0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Eh, pues él y yo soy aquí nuevamente en el quinto episodio. Si llegan a escuchar el sonido del ventilador es porque hay calor, recuerden eso. Y pues es lo que hay, ¿ok? Así que eh, cotidianamente he escuchado muchas veces que, que culpan al diablo de muchas cosas, ¿no? Y siempre me lance una pregunta. ¿En verdad el diablo tiene la culpa de todo lo que hacemos? No sé Realmente ¿Por qué me hago esta pregunta? Es porque cotidianamente Miraba en las noticias Asesinatos de Padres, abuelos, tíos, primos Y siempre el asesino decía Ah, es que el diablo me dijo que lo hiciera Ah, es que el diablo me me obligó a hacerlo Y siempre me he quedado pensando en eso Y digo, ¿cómo puede ser? y en la iglesia no se quedan atrás al diablo siempre lo ponen como un escudo para cometer a veces sus sus pecados siempre lo ponen a él como el principal culpable de todas las historias y tal vez posiblemente es el principal culpable pero él no te obliga a hacer las cosas sin duda el diablo es mentiroso y es tentador el diablo es el padre de la mentira Eso no se va a poder negar, pero Él es el Dios, el Dios de este mundo y el Dios que tienta a la vida de los que vivimos en este mundo. El Señor Jesús vivió en en este mundo, participó de nosotros, participó en esta tierra, en este mundo, en nuestra vida cotidiana. Él también fue tentado. En el libro de Mateo 4, versículo del 1 al 10, podemos ver como el diablo tienta a Jesús preguntándole y diciéndole, si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si tú eres hijo de Dios, aviéntate y los ángeles te rescatarán. Buscaba cómo nuestro Señor Jesús errara, pero el Señor Jesús jamás lo hizo. Y asimismo, en una historia similar podríamos llamarlo, porque el Antiguo Testamento, Adán es el primer padre de todos. Y nuestro Señor Jesús es el primero que resucita y va al cielo. Y es la primera primicia de esta tierra. Así que yo veo la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis 3, del del 1 al 10. Donde yo veo a, a. O podemos observar en la historia. Que la serpiente engañó a Eva, mas jamás la obligó a comer del fruto. El diablo es mentiroso. Pero también te puedo decir que le estaba diciendo la verdad a Eva. Cuando le dijo, si comes del fruto, tus ojos se abrirán y sin duda, ella iba a saber el bien y el mal. Ella iba a saber que iba a estar desnuda. También le dijo, si comes de este fruto, no morirás. Y, es cier- y en cierta manera, En ese momento no iba a morir. Y Adán codició el fruto por los engaños de la serpiente. Y pues, ella comió del fruto. La serpiente te va a lanzar muchas preguntas con la finalidad de tentar lo que está a tu alrededor. Una pregunta puede decir, ¿qué te puede pasar? Dios es bueno. Así que ella le lanzó tantas preguntas con la finalidad que Eva desobedeciera el mandato de Dios, el cual consistía en no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Les decía que iban a morir porque con el paso de los años iban a fallecer si llegasen a tocar el fruto. Y sin duda... Lo tocaron, lo probaron y murieron. Pero fue Eva la que tomó el fruto. Lo comió y lo dio de probar a su hombre o al hombre en esta tierra. Y los dos cerraron por culpa de su incapacidad de obedecer. Y no me quiero quedar en esta historia solamente. Porque en esta historia podemos ver al tentador al mentiroso, haciéndonos preguntas para caer. Pero en esta segunda historia es acerca de un hombre, de un rey de Israel, y él se llamaba David. Por lo que en ese sentido tenemos que leer el libro de 2 Samuel, capítulo 11, del versículo 14 al 17, donde David trama la muerte de Urias él y Tita. Esto fue después de que David convert- cometiera un acto de fornicación. La esposa de Urias y Betsabe, por supuesto, quedó embarazada. David lo que se le hizo fácil fue tramar traer a Urias y Tita que se metiera con su esposo y que creyera que el hijo que esperaba Betsabe fuera de Urias pero no se esperaba que Urias estaba enamorado de su trabajo y tenía pasión de su trabajo, que permaneció la fidelidad porque los demás estaban en guerra y nunca en ese lapso se metió con su esposa. Por lo tanto, David tramó matar a Urias, mandó una carta y dejó solo a Urias en en el enfrentamiento y lo mataron. Yo no veo a A la serpiente dándole instrucciones a David. Yo no veo a una serpiente. Hablándole al oído a David. Yo no veo a una serpiente. Obligando al rey. A cometer adulterio. Y después un asesinato. Yo no lo veo. Y en eso un pecado nos puede llevar a matar a una persona. Por por querer ocultar nuestro error. Y en esta historia no veo a una serpiente. Hablándole a David. Como lo que pasó con Eva. Cosas muy diferentes. Una una cayó porque hubo una serpiente o el diablo haciéndole varias preguntas. Y aquí, por solamente ver a una mujer bañándose y pecar y errar. Y fácilmente, tampoco veo que David culpe al diablo, no sin duda. pero, Pero muchas veces en nuestra vida cotidiana culpamos al diablo. Él sin duda va a llegar. Va a tentar tu vida. Te va a lanzar cuestionamientos para que tú erres. Es decir, cometas el error, cometas el pecado. Por eso también tenemos que llevar y leer el libro de Mateo, de Mateo 15.19 que nos dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato y el adulterio. Toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Lo que me lleva a cuestionarme que cuando pecamos, es decir, ya lo habíamos meditado, ya lo habíamos planeado, como David lo hizo con Urias Elitita. David, después de haber cometido la fornicación con Betsabe pues tramó traer a Urias para que se metiera a su esposa. No lo hizo después. Tramó, lo manipuló lo... en su corazón. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato. wow El corazón. Y a veces me he preguntado si el corazón es algo eh, filosófico o algo poético dentro de la escritura. Porque eh, en los estudios científicos, el corazón solamente es un aparato que está bombeando sangre a todo nuestro cuerpo. Pero no tiene memoria. Pero también científicamente hemos visto que cuando alguien cae, Eh, en un estado vegetal el corazón sigue latiendo pierdes todo eh, el sentido de de memoria de pensamientos y tu corazón sigue latiendo el corazón posiblemente vamos a poderlo decir que está dividido de la mente pero también Jesús nos dice que del corazón salen los malos pensamientos posiblemente sea la mente sea un un peda- un espacio pequeño de la mente o de nuestro cerebro que se llame el corazón y de ahí estén los malos pensamientos es decir somos culpables no busquemos un culpable nosotros cerramos porque ya estaba en nuestro corazón porque ya lo habíamos pensado porque ya lo habíamos tramado. Dejemos de buscar culpables. Mejor nos pongamos frente a un espejo y lo conozcamos. No dejes que tus pensamientos te depriman, te hagan lacerarte. No dejes que tus pensamientos te hagan errar. Por lo tanto, debemos de resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y yo me quedo con esa parte de que no debemos de buscar culpables, de que no debemos mitigar o disminuir el error diciéndole a Dios, el diablo me obligó. Yo puedo decir que siempre pecamos, que siempre erramos. No sé, yo voy a poner un ejemplo en mi casa, el día de ayer dejé ropa en el, en la lavadora y no la, sa- no la saqué para atender y se apestó la ropa porque permaneció ahí. Y pues mi esposa me regañó, como debe de ser, porque no cumplía el 100% de, de lo que me habían encomendado. Fue un error. Y yo luego, luego le respondí, pero es que tú no viste la lavadora. Cuando yo estaba parado, yo fui a atender, ya estaba buscando un culpable. Ya le estaba diciendo, es que tú, pero no, realmente no es culpa de ella. Fue mi culpa. Siempre estamos buscando culpables. Ah, eh, pasó esto en mi trabajo, se cayeron las cajas. Ah, es que quien los colocó las colocó mal. No busquemos culpables. Si alguien nos llama la atención en el trabajo es porque tuvimos un error. Yo soy muy enojón, muy, muy enojón. Súper enojón. Creo que tengo el peor peor problema de de enojo en el trabajo. Alguien comete un error, me enojo, me altero, grito. Eh, Muchos les he gritado por mi enojo. Siempre trato de ser perfeccionista, no lo soy pero siempre quiero que las cosas salen, salgan bien y, y eso me lleva muchas veces a enojarme, a irarme y poder decir, ah ya no los quiero aquí en mi área y que se vayan, pero, pero es parte de eso o a veces en algunas ocasiones, no siempre, buscamos la, eh, solucionar los problemas me acuerdo y viene a mi memoria en este momento de un amigo, Héctor, eh, que lo aprecio mucho eh, que no sé se, se pusieron de proactivos a, un, a hacer un QR que tiene una vigencia de 14 días y lo pusimos los colocamos en los aeropuertos internacionales y para entrar a una página y pues ya habían caducado los los códigos QR la verdad me enojé mucho y le dije Héctor lárgate de aquí que te quiero dar un un golpe lárgate de aquí estaba muy enojado muy molesto y ya me empezó a decir, es que tengo que pagar mil pesos, ya pagué mil pesos, ya había cometido un error y tenía que solventar ese error. Y dije, a ver, espérate, lo vamos a corregir y pues ya vamos a buscar la solución. Sí me enojé sin duda y le dije que, que era culpable, pero, y sí lo era, pero buscamos una solución. Busquemos la solución, cometemos un error y la solución es pedir disculpas, pedir perdón. Cometemos un pecado. La solución es ir a Dios y pedir perdón. Así que cada vez que cometamos un error no busquemos culpables. No digamos que el diablo me obligó. No digamos que el diablo me me manipuló para que lo hiciera. No, fuiste tú porque en tu corazón hay malos pensamientos. Porque en tu corazón hay asesinato. Porque en tu corazón hay adulterio. Porque en tu corazón hay robo, hay mentira y hay hasta calumnia. No busquemos culpables. No culpes al diablo de lo que tú haces. Porque el diablo no tiene la culpa. Él solo es el dios de la mentira. Y eso meditamos en eso. Ok amigos, saludos, un gusto, espero que sea de bendición. Y espero que esta pequeña enseñanza abra nuestros ojos cada vez que cometamos un pecado o tengamos un error. Ok, buenas noches y hasta luego. Cuídense.